0: Eu sou a Aline Galvão
1: Eu sou Manuela Reis E nós somos o podcast Tem Dias Que?
0: As conversas de sempre, sendo que agora gravadas
1: Eu quero uma casa no campo
0: Onde eu possa compor Muitos
1: roques rurais E tenha somente a certeza dos
0: amigos
2: do é uma transição, transição porque é o tempo é de você se acostumar, é o se tempo adaptar. de você se adaptar. E um tempo quando você chega e fala, não, realmente, agora eu estou vivendo a vida que eu quero, porque não é logo, né? a não ser que você tenha um monte de empregados e muito dinheiro, né? Você vai demorar para ter esse ponto de falar, não, agora sim.
0: Tô bem. Adaptado,
1: né? Eu já achei né? ótimo foi Adaptado. uma ótima introdução essa eu aí, acho Vou também. falar só por mera formalidade, <risos> mas assim eu e a Aline, a gente já tava querendo falar sobre esse tema faz um tempo porque, querendo ou não, hoje em dia é a nossa realidade, a vida campestre a vida rural e aí calhou da Isabela aparecer nas nossas vidas mas Isabela é brasileira, é de Santos e mora em Portugal há 10 anos, entre várias cidades e hoje em dia ela tá bem no centro de Portugal numa região extremamente pacata onde ela faz parte de uma associação e a gente quer ouvir muito sobre essa experiência também e esclarecer algumas opiniões e algumas imagens que acho que recentemente elas foram bem deu um F5 aí nessa vida no campo porque não é mais aquilo que a gente via na terceira e na quarta série, né? A gente, a gente via assim o pessoal sem energia, via um lugar completamente isento de tecnologia, de modernidade e hoje em dia a gente tá no campo e tem tudo, né? E tem podcast e tem, no meu caso aqui em hoje, tem cinema É realmente a gente quer trazer um, um novo olhar sobre essa vida. Mas Isabela, conte-nos sobre você. Onde você é. morou hoje? Em que cidade já morou? Em Portugal? Eu, quando logo, quando cheguei em Portugal em 2010, fui parar na
2: Murtosa, que é, que é ali perto de Aveiro e nunca, ouvi falar. E a, nunca ouviu falar, com certeza. Porque é uma, é uma, é uma previsão feminina. E eu fiquei lá um mês e depois fui visitar uns parentes que são de Lagoa, onde a Aline mora. Onde eu moro? é E depois eu passei aí um tempo agosto gosto, curtição, verão, nossa, que massa e não sei o quê. Só que isso depois do verão é um deserto. Se você veio da cidade grande, você não vai acostumar. Então, voltei para ver, porque era a cidade que eu já conheci e que um, sabia que era viver ali, né? Que não era muito grande porque eu realmente decidi vir, vir morar para Portugal porque estava meio fugindo de, da confusão, né? Porque terminei a faculdade e tal, trabalhei e o que? Se eu quiser evoluir vou ter que ir para São Paulo. São Paulo muita confusão, né? Não quero nada disso. Essa vidinha é posso viver gostosa, qualquer. É
1: gostosa, mas para quem está ali no dia a dia é tenso, né? É
2: tenso, é, é tenso. Eu tive uma experiência que era ir e voltar de Santos para São Paulo Todos os dias na faculdade. Isso é muito desgastante, né? Ai, ah, nossa, eu não. imagino a, corrida, a correria que não era a tua vida. Não, era horrível, é. horrível. Foi bom, sim, mas foi a, foi a experiência que bastou, né? Não, não quero mais isso. Mas um... hoje
1: em dia, é, é, Proença Nova, onde você mora, tem quantos habitantes, para gente ter uma noção? É, eu fui fazer uma pesquisa rápida para saber, porque, assim, para mim, não tem dois mil, não é? Mas oficialmente
2: tem 8 mil habitantes. Um... Nossa. Olha, mano,
0: ganhou de. Tô.
1: Eu, Sim, fico, eu fico, ser, fico até bem quando eu vejo alguém que mora em um lugar <risos> menor que é a minha.
2: E assim, mas eu acho que tem muito menos Porque no centro mesmo da vila Deve morar pra ir umas 3 mil pessoas No máximo E depois estão o resto espalhadas pelas
1: aldeias, né? Não é todo dia que eu tenho a oportunidade De conhecer alguém que more Numa cidade menor que a minha Mas assim, teve alguma coisa que te assustou <risos> Manu, inicialmente De dizer assim, poxa, aqui não tem isso Como é que pode? Okay, só um adendo
0: aqui, rápido Eu também moro numa cidade menor do que a tua Acabei de conferir aqui E em Lagoa <risos> tem 6 mil habitantes Uhul! <risos>
1: Mas não tá é, ganhando, possível tá Quando a é, gente são passa no Pingo 000. doce, a gente não diz isso.
0: Está todo mundo lá no Pingo Doce, é, é o ponto de encontro. O também, que eu de é mercado. o nosso, como é o nome? Gigabyte. É o Gigabyte do pessoal <risos> do Lagoa. É isso. Mas então quer dizer que Proença nova tem, tem muito pouco de... habitante.
2: Uh, mas e tem assim, tudo. Um... Tem até uma discoteca. Tem, um... tá todo mundo mas ganhando ganha. de mim, porque aqui não
0: tem discoteca. <risos>
2: <risos> tem vida, sabe? Quando eu parei para ver, quando cheguei aqui, foi um susto tremendo, né? Mas tem vida, tem. As pessoas saem, as pessoas vão pro café, as pessoas conversam, as pessoas
1: vão para uma pra casa da outra. Não é parado de tudo, né? Diante desse panorama atual, o planeta tá super feliz, os animais estão felizes, as plantas estão felizes, o meio ambiente tá todo mundo de boa e os humanos precisam estar confinados em casa. E aí chegou o momento em que muita gente tá pensando, e com as o êxodo. O êxodo, eu, eu,
0: que eu vejo muito assim é que teve uma geração que sofreu, que eu acho que até na nossa experiência, como pessoas que nasceram já numa capital como Recife, a gente viveu, já nasceu na Cidade Grande. Os meus pais já nasceram na Cidade Grande, provavelmente os pais de Manu também. Mas os nossos avós, a geração dos nossos avós, foram gerações que saíram do campo para irem para a Cidade Grande. E a nossa geração é a geração que tá buscando o oposto, que é viver com mais tranquilidade, que é o que se imagina, né, quando se mora no campo. É ter mais contato com a natureza, é ter um, um estilo de vida mais tranquilo, mais sabe? Produzir e se alimentar daquilo que você produz também. Obviamente, é a gente claro. não quer criar um romantismo aqui de que tudo que a gente produz é o que a gente consome e a gente nem passa no supermercado. Isso, é, isso não existe, né? Isso era na, na geração dos nossos avós. Mas, hoje em dia, a gente sabe que a gente também pode ter ali, vai lá no supermercado, compra aquilo que precisa comprar. Como o Manu disse também, acesso à tecnologia o que facilita muito... Né, a comunicação, os trabalhos que hoje em dia, tá, como o Mano disse nesse período que a gente está vivendo louco agora, que a gente está confinado, entre aspas né? o Mano está confinado, a gente tem os trabalhos home office, então tudo isso você pode ter hoje em dia morando no campo, então é uma possibilidade para a nossa geração de executar certos tipos de trabalho, se alimentar e viver com mais tranquilidade pagando menos, porque a gente sabe que, por exemplo, a cidade grande daqui de Portugal, as, as cidades grandes são Lisboa e Porto, e que hoje hoje tá quase que impossível viver por ali. Então, muita gente tem optado por essa mudança. E é. Isabela, pelo que eu vejo, assim, também foi uma pessoa que teve, depois de, como ela mesmo disse, ser nômade, de passar por tantos lugares, ela optou por Fincapé, numa cidade muito pequena, numa aldeia muito pequena. Hoje, se eu não me engano, tem essa, essa, essa associação, não é, Isabela? Que é a paciência, a sapiência, é isso? Fala Sapienza. mais sobre
2: isso. Sapiência e paciência, sim. Isso. Que, justamente, é, é bem o que a gente quer passar para as pessoas é isso, que é muito bonito ver publicidade, propaganda do, sobre o slow living e não sei o que, ser mais saudável e amiga do planeta, mas continuar a ter os, os mesmos hábitos de consumo e as... e essa coisa toda, né, e do tipo tem que colocar um parafuso na parede vou chamar alguém porque eu não sou capaz é, é, mas é um, isso é de uma pessoa que não para cinco minutos para pensar, porra quer dizer, será que eu não sou capaz? Meu? Então o, a ideia... A a ideia da associação foi mesmo isso, é a gente mostrar que, que as pessoas são capazes de fazer coisas, nós não estamos é, habituados a fazer, não é? Por tudo que foi nos um, culturalmente impostos, ao fim e ao cabo, né? Precisa de alguma coisa vou no, no shopping comprar vê lá o que tem direitinho, né? Um, eu brinco E, e pensar antes, é o... né? É, é, do tipo, ok tá com um problema? Analisa o teu problema e, ok, quais são as formas que eu tenho de solucionar isso? Eu vou pesquisar, Todo, todo o possível e o não possível O que, que eu tenho? É preciso Mais coisas? Ok, vou, vou Tentar outras maneiras de conseguir essa, vai, essa coisa que eu preciso Entendeu? É, Exato, é mesmo é colo é... Colocar a cabecinha para funcionar outra vez E não só o, a carteira
1: Não só o consumo, entendeu? E justamente de avaliar o que é necessidade Necessária, né? Isso serve até para mim Que como a Lene disse, que eu vim de uma cidade Grande, e eu era muito mal acostumada E pagava um pau muito grande para cidades Grandes, inclusive São Paulo não que eu não goste hoje em dia, mas eu não tenho esse vislumbre mais de estar numa cidade grande, a não ser que seja visitando os amigos. Mas é justamente de você repensar assim, minha gente, o que é o que é de fato necessário para o nosso dia a dia? assim É tão pouco se a gente for ver o que a gente precisa para estar tá bem. É.
0: Exato. E passa muito por repensar tudo. O que Isabela falou de quando você... Essa transição né, de viver na cidade e morar no campo é um processo realmente. E eu acho que em todas nós esse processo existiu. Que é, primeiro... Você ter a vontade, ou ir no caso de Manu, Manu não tinha vontade de morar no campo. Exato, né, Manu? era
1: até bom que vocês, cada uma, começa aí, Aline, diz como foi a tua transição. A minha,
0: a minha foi assim: olha, eu, eu morava no, em Lisboa, morei em Lisboa desde que eu cheguei em Portugal, em 2014, e depois que tivemos Vicente, nós fomos pra Cascais, e o pai de Miguel, que já morava aqui no, no Algarve, que apesar de morarmos aqui no Algarve, muita gente me pergunta isso, como é morar aqui e tudo mais. Existem várias maneiras de se morar no Algarve também. É, você pode morar no Algarve e trabalhar no, no escritório. Isso é real também. Sabe? É. Não é tão isolado, assim. É, os, me os meios de transporte realmente são muito mais escassos. Você normalmente tem que ter um carro para se locomover em grandes distâncias. Mas você consegue trabalhar também em escritório, por exemplo. Então você pode ter um estilo de vida assim como pode trabalhar em casa, é, trabalhar com turismo e não sair praticamente de casa, que é o meu caso. Então nós viemos para o Algarve, mais primeiro por uma necessidade familiar, né? Porque precisar os pais de Miguel precisavam que isso aqui fosse levado à frente e já não tinha mais ninguém aqui, só estava ele já com a idade de uma certa idade avançada então as pessoas tinham, começou ele a analisar o pai, de Miguel, no caso. o pai de Miguel já tem uma Sim. idade avançada e não dava conta de tomar de gerir todo esse terreno e as coisas todas e a horta isso e aquilo, então a gente foi criando a, a possibilidade de vir para cá, Miguel primeiro veio com o nosso filho e logo depois vim eu, então as coisas elas foram acontecendo aos poucos então quando eu vim para cá, eu cheguei Cheguei muito mal acostumada Eu tava acostumada Com a minha vizinha ali No centro urbano Onde eu ia no shopping E você cria necessidades Que você não tem Quando você mora na cidade, né? Aquela coisa do Ai, ai, tô precisando De uma roupa pra não sei o que Não, você não tá, a cacete Você tem 300 roupas No seu guarda-roupa, sabe? Uhum. Tá tudo certo, caralho Você não precisa ter a nova A calça do não sei das quantas Você não, não precisa disso Os remédios Que eu sou extremamente hipocondríaca E você termina vendo Que você até adoece menos Morando no campo Isso, isso é o tempo Que vai te dando Essas respostas, né? Então, então, quando eu cheguei aqui eu não tinha essa vivência não sabia como lidar com a natureza porque eu fui uma criança criada em centro e no início até em apartamento, depois é que eu passei para casa com os meus pais, então tudo isso foi uma reeducação de, de olhar mesmo, um redescobrimento do que é viver no campo, cuidar das coisas, digerir as coisas e digerir o seu próprio tempo, porque o tempo no campo é diferente do tempo na cidade você não perde tempo indo no trânsito, por exemplo, não existe isso aqui, então você ganha
1: eu acho o dia tão infinito mas isso
0: é, é enorme, ótimo, é. é ótimo é ótimo, e você sabendo gerir isso muito bem, você, com, você consegue ter tempo pra você, pra suas coisas, fazer um yoga quem quer fazer yoga, eu não sei mas tudo bem, pra quem quer gravar um podcast como nós, pra quem quer entendeu? criar propostas e coisas pra, pra produzir, enfim, não é impossível mais, então é uma nova realidade os custos são muito menores de vida, e eu acho que isso é que é o mais impactante quando você se muda assim, você começa a a comer muitas coisas que você produz, você começa a ir no supermercado para comprar muito menos coisas do que você comprava anteriormente, você... Enfim, é uma série de fatores que influenciam. E eu acho que esse slow living, né, que a Isabela falou, é um processo, porque você chega no campo muito alucinado de, de gás, você tá num ritmo que era um ritmo de cidade. E quando você se vê Isso aqui... Isso é uma coisa
1: importante, deixa eu só te dar uma oh, pausa essa questão do dinheiro, porque você tem a possibilidade de gastar muito menos em comparação a se você estivesse numa grande cidade. Porém, olhe que ainda existe muita gente que vive no campo. Até aqui mesmo tem alguns exemplos. Como se tivesse numa cidade grande e criando essas necessidades e tudo. Aí realmente é uma questão de que, assim, se você quer viver o campo, se você quer entrar nessa vida, passar por essa transição, você tem que mudar muita coisa, assim, né? Repensar muito como a gente estava dizendo, repensar de fato o consumo, porque senão você vai continuar gastando a mesma coisa. Você vai descobrir que o Amazon entrega na sua casa, o que você você vai descobrir que, enfim, as coisas continuam acontecendo. Você só não precisa delas. Mas, se você quiser... Entender, isso, exatamente. ter é mais esse cuidado e realmente mudar o, o estilo de vida e o estilo de consumo.
0: Exato. Exatamente. a gente passa, Isso passa, inclusive, até... Imagina. É uma coisa que, para mim, era inimaginável. Real, assim. Que nós aqui, nós passamos a ter energia com painéis solares. Nós colocamos painéis solares nas duas casas. Tanto na casa do Eirato, como aqui na, onde nós moramos. Colocamos painéis solares. Então até o repensar Mesmo na questão da energia Da água, nós temos o Eirado Que faz a captação da água Enfim, o tratamento adequado da água E depois essa água é a água que é usada Para cozinhar, é a água usada para tomar banho Para regar as plantas A gente criou todo um sistema de rega Então a tecnologia do nosso tempo Que não é o tempo dos nossos avós Ela também, se você quiser Ela pode se tornar uma aliada Como ela pode se tornar uma coisa que te faça Praticamente como se você estivesse vivendo na cidade é o que o Manu está falando Se você não repensar a sua forma de consumir Como você vai aplicar o seu dinheiro A tecnologia e tudo mais Você se mantém preso àquele estilo de vida é. E essa é a, a ideia de morar no campo Passa também por esse, esse repensar Essa conscientização que você precisa ter
2: É até um pouco da, da sapiência Que a gente quer mostrar foi, É um pouco que a, é totalmente Quer dizer, o, a Aline disse você Hoje em dia a tecnologia né, E a ciência de, uma, de um modo geral Tem tantas coisas aliadas que fazem a gente tornar essa transição muito mais suave, né? Não é preciso ser uh, ir para o mato e não ter energia, viver à base de velas e tomar banho frio todo dia. Não, fazer
0: né? fogueira, fazer fogueira para poder.
2: <risos> não, você vai fazer uma que fogueira. Fiquei né? né? <risos> a minha transição foi. Eu e o meu namorado na época, né, o Luiz, mudamos para Lisboa em 2011 e aquilo era uma cidade fantasma, praticamente, né? E depois o turismo começou a crescer começou a crescer. E nós aproveitamos um pouco a onda mas sempre com aquilo na cabeça não, Lisboa é uma coisa transitória porque nós tínhamos acabado de vir do interior de, de Évora de Monte Moro Novo e aquilo era um sonho, né? Nós queremos viver assim ok, então vamos para Lisboa vamos fazer o nosso e vamos depois procurar e foi o que aconteceu. E o Luiz estava sempre vendo na internet no, no site, né? Tipo custo justo e OLX, essas coisas terreninhos por
0: Portugal todo Isso é muito bom de tu falar isso é muito bom que vocês procuraram é. vocês procuraram em sites como Custo, justo, Custo que é um, é, justo é bem famoso Custo. aqui em Portugal Para quem não conhece para quem tá ouvindo aí de, no Brasil é um site muito conhecido aqui em Portugal né que, de anúncios hum, de sim. terrenos é até de aí, carros até... Livre,
2: né? isso. todo dia ele pesquisava um pouquinho lá ele encontrou um terreninho onde é que é Luiz Proença Novel e onde é que fica isso né tipo ok ele foi veio, veio ver o terreno se apaixonou
1: porque tem um
0: riozinho a passar Saras, oliveirinhas, tudo... Nossa, mas isso Ai. é um luxo demais... <risos>
1: Não é assim, no início, foi difícil pra você? Teve alguma coisa que lhe fez mais falta, assim, que hoje em dia já não faz tanto? Sei lá, seja já mais opções de farmácias, outros supermercados? Não,
2: eu acho que é mesmo, é mesmo a distância é o tal distanciamento social, né? Porque você tá longe de todos os seus amigos,
1: né? A maior dificuldade foi mesmo estar longe dos amigos. Uh... E vocês conseguem se ver ainda com que frequência? Vocês tentam se visitar sempre? Como é que vocês fazem?
2: Sim, no começo eu ainda ia uma vez a cada mês, uma vez a cada dois meses para Lisboa, tava lá com os amigos, não sei o que, agora agora, e é assim,
0: agora é mais eles que querem vir para cá do que eu ir para lá. Nossa, isso é muito minha frase, isso é muito <risos> minha vida, a é história de da minha vida, eu tinha muita necessidade de estar sempre indo para Lisboa, para ver é. as pessoas, mais do que estar no centro, assim era para estar com as pessoas, e hoje em dia eu tenho menos vontade de Lisboa porque Lisboa tem não tem me atraído tanto por causa da confusão e do do que a gente já falou aqui, mas hoje em dia as pessoas querem vir para cá, então meus amigos por exemplo, nesse, nesse período que a gente tá agora de quarentena, todo mundo, enfim, a maior pergunta é tipo, nossa, quando é que vai poder ir pra aí? Aline, as casas estão desocupadas e não sei o quê porque é, a necessidade também de sair da confusão é muito grande, eu vejo muito isso no meu ciclo de amigos, assim, é muito real
2: é, e justamente pelo fato, acho de as pessoas é, terem sido obrigadas a ficar em casa, não sair para nada, né, e depois vi as pessoas ali, né, no interior, todo das belas na natureza e não sei o que fez as pessoas pensarem muito, muito né o que, que eu tô fazendo aqui não é claro que há pessoas que trabalham e têm os trabalhos fixos na cidade mas mas há pessoas que estão lá por opção não é e podia estar livre exato e eu muito, acho total. que
0: uma, uma coisa importante assim que a gente precisa falar para o pessoal que tem vontade de morar no campo passa muito também pela questão do emprego e acho que nós três já falamos aqui mas é importante ressaltar que se ou você de fato sendo bem realista assim para quem quer fazer essa essa transição. Ou você tem um pé de meio ali guardado, como a Isabela bem relatou aqui, que, que para investir num terreninho, enfim, ou você já tem um, um dinheirinho ali de lado para isso, ou você tem que, de fato, procurar uma forma de custear essa mudança ou trabalhando de casa ou em empregos que talvez não sejam tão...
2: Eu tenho o mesmo discurso, há pessoas que falam, ah, mas você tinha dinheiro e não sei o que. Não, a gente não tinha dinheiro, a gente, nosso dinheirinho era contado, sabe? Mas é assim, eu cheguei aqui, eu fui trabalhar no café, Porra, tá Eu fui trabalhar no café, pra jun... principalmente pra conhecer as pessoas. Café, porque eu quero que as pessoas me conheçam, porque no começo todo mundo olhava pra gente meio de lado, né? Torto. Somos, uhum. é, né? Eu já discuti com ele, amigas de, que vivem em Lisboa, por, por dizer isso. Meu, vocês usam a desculpa de aí no interior não tem emprego. Tem! A pessoa, o pessoal não tem a vontade de trabalhar no que há.
1: Gente, é verdade. Tem muito, viu? E olha é. o que eu ainda acho na nossa área, que não é tão fácil assim, jornalismo. É. É, ia, seja, eu ia pedir pra tu falar isso lugar, Mas aqui, mesmo nessa cidade Com 23 mil habitantes Já encontrei algumas vagas Hoje em dia eu encontro muita vaga de marketing digital Agora, eu cheguei aqui Eu não tinha o francês E precisava ser inserida de alguma forma Ao menos aos poucos, assim, na comunidade eu Precisava me sentir fazendo parte dela E é o natural, né? Você, de certa forma, também movimentar ali A economia do lugar, enfim Eu tinha esse propósito também Uma vez que eu tava aqui E aí eu sou jornalista, faço Tipo, nas horas vagas, tem podcast Faço meus freelas e tudo Mas eu trabalho na McDonald's Eita, não era nem pra dizer McDonald's ó, Mas eu trabalho Porque eles ainda numa... não estão patrocinando a gente <risos> <risos> Mas, assim Várias pessoas de jornalismo tomaram Rumos que não imaginavam Por uma questão ou de comodidade Ou porque se encontram mais felizes Nessa nova forma de atuar Profissionalmente também e tá tudo certo, né Eu nunca imaginei que eu fosse curtir Trabalhar numa, numa rede de fast food e acabou que para mim foi ótimo assim, eu não sei se é porque eu tenho esse sentimento de ser grata a eles porque graças a eles eu conheci muita gente querendo ou não nesse tipo de lanchonete vai muita gente jovem vai muita gente de nacionalidade variada então me fez assim ter uma noção do que de quem é que habita o lugar que eu tô e, e aí um mês isso... você já tava falando francês como deve ser me fez progredir muito eu lembro que até no início eu ficava tensa minha gente será que é hoje que eles vão descobrir que eu não entendo nada de francês minha nossa senhora o Coração, assim Meu Deus, é hoje Que eu me descobri aqui <risos> Mas aí não Acabou que rolou Quando você também Tem interesse em fazer Aquele negócio dar certo Não importa Seja numa rede fast food Ou é o que for Você vai criar uma coisa Vai aparecer uma coisa diferente Pra você trabalhar pela internet Ou você criar um projeto aí Que não precisa de fato De uma estrutura física é, E eu acho que até hoje em dia O campo é um lugar que A gente descobriu uma trilha Faz algumas semanas Que a gente tem feito sempre E eu descubro que que nessa trilha, eu penso tanto, eu tenho várias ideias de projetos, de coisas para fazer. Pode até ser que eu não venha colocar nada em prática, mas faz bem, sabe? Eu acho que estimula a criatividade e acho que isso vem muito do bem-estar, né? Do bem-estar de estar num lugar como esse. Você ouve mais o seu corpo, como você alimenta ele. É, quando eu morava no Recife, eu já me sentia assim, um pouco agoniada com os valores das pessoas, das crianças, até mesmo valores no Instagram. Sabe aquela coisa que a gente tava valorizando coisas que eram só coisas. E também com aquela insegurança do dia a dia, né? Da violência e tal. E eu não sei nem explicar como é essa minha transição, acho que se deu foi um processo longo e difícil, né? Eu já disse aqui, não vou dizer que foi uma coisa, ai, linda vida no campo, sai correndo, que dá tudo certo, é só estar dinheiro e Não. Para mim foi uma coisa difícil, eu sentia a falta de muita coisa, porque eu achava que ainda precisava de muita coisa. E hoje em dia tá tudo bem, assim. Eu me encontro Bem, bem encontrada, <risos> digamos, no português bem dizido. É. Que é. também a gente tinha muito aquela imagem de quem morava no campo, assim, era um riponga, o bicho grilo, né? E como a gente estava dizendo, com essa questão da tecnologia, você tá em todo lugar o tempo todo, eu falo com os meus amigos, com minha mãe, todo dia. Enfim, você tem tudo que você teria na cidade grande, só que com essa diferença de, de fato, não tem trânsito. É, Mas tem tempo, né? Tem tempo que até tem sobra tempo. que nem sabe o que fazer tá. com tanto tempo. Tem uma coisa que eu não acho legal, que eu preciso dizer, porque a gente também vai expor todos os lados. Então, hoje, a coisa que eu acho menos legal é que, por exemplo, não é o meu caso, é porque eu moro no centro da vila. Então, eu posso fazer tudo a pé. E para o trabalho, supermercado, é mercado, correios, tudo que eu preciso, eu faço a pé. Mas, tem pessoas que moram mais afastadas, que são muitas. Tem muita casa assim, mais afastada. E essa pessoa, se quiser comprar um pão, pega o carro. Eu, particularmente, assim, não, não é meu objetivo. Meu objetivo, inclusive, é deixar de ter carro. Mas, isso é uma coisa
2: que é muito comum, não só aqui. Eu, eu vivo nessa condição, Manuela. E, assim, eu tô a 20 quilômetros do centro da vila, não é? Sim. Eu consigo chegar, consigo chegar lá em 10 minutos no máximo, mas se eu, se eu quiser ir num supermercado, é como eu tava
1: dizendo, se eu quiser ir no supermercado, eu tenho que ir lá, sabe? Tem algo claro, que tá... tem assim, perto de casa? Algum serviço, alguma coisa desse tipo, ou não tem nada? Tem, só... tem,
2: tem, tem a, na vila mais próxima, que
1: é a 8 quilômetros, tem tudo, tem
2: centro de saúde, tem farmácia, tem banco, tem... a pé, A fé. tem algo que vocês não conseguem? A, a fé, assim, uma creche, nada. alguma coisa? Nada. nada, nada, nada. A creche mais próxima, é lá está, é nessa vila que é 8 quilômetros daqui. Entendi.
1: É a, é, a mesma também, coisa... Né?
0: É, é a mesma coisa aqui. Eu, a escola de Vicente, é uns 12 quilômetros daqui de casa. Então, para levar ele a cre... pra creche e buscar, tenho que andar todos os dias isso. Inclusive, é uma coisa que tem economizado bastante nesse período de quarentena. É a gasolina... Porque a locomoção é muito menor, né? Sim. É, como temos as casas também aqui, que a gente trabalha com turismo. A lavanderia que a gente leva as roupas também é no centro de Lagoa. Então, é, é mais distantezinho. São 5 km, de onde... Cinco, seis quilômetros de onde a gente vive. Então, também tem que ir de carro. São coisas que a gente não consegue. Perto de onde eu moro, não tem nada. Nada. Tipo, não tem farmácia. Tudo tem que pegar carro eu tenho que pegar carro pra ir à farmácia, ao supermercado levar a criança à creche, então tudo isso também passa por essa, essa mudança mas é, você começa a repensar, você faz uma estratégia de tipo, quando eu for sair eu já passo não sei onde, sabe resolve tudo, você pensa antes e na cidade a gente sempre tava farmácia, depois eu volto, depois eu vou não sei onde depois eu volto, não, e, e você trabalha mais esse planejamento de vida então você começa a ter uma mini farmácia em casa, né, e sobretudo quando você tem crianças, você você tem uma mini farmácia em casa, você tem todas as. A dispensa, é, obviamente, é muito mais preparada para longos períodos
1: de tempo assim,
0: Mas é, é uma questão de mudança mesmo De hábitos e de repensar A maneira como você leva a sua vida
1: Uma coisa que eu nunca imaginei que fosse mudar Como você, estando perto da natureza E estando mais em silêncio Você começa a ouvir mais assim, o seu corpo e tudo Eu comecei muito a questionar Por exemplo, o uso de desodorante Nunca tinha sido alguma coisa que me incomodasse Jamais Mas aí eu fiz, Espera aí, será que, será que não pode fazer mal? Ou será que eu não vivo bem Se eu tivesse sem desodorante também? Será que não tem outras formas de eu não exalar sudorese. <risos> e aí, assim, eu... No início, eu usava ainda bicarbonato de sódio, que é uma coisa que agride muito menos, mas comecei a ler mais sobre os efeitos do alumínio acumulado ali embaixo no, numa região que é próxima à mama e tudo. E tá, tudo bem, passou certo, por um certo processo de noia mas, assim, é uma coisa que isso me fez tão bem. Hoje em dia, faz mais de dois anos que eu não uso desodorante. Também foi a economia, porque eu usava muito, porque eu quis até ter aquele negócio do cheiro, do desodorante e tudo, mas outro mini processo pelo qual eu passei, que eu achei que foi muito positivo aqui. É
0: que eu acho que você começa a pensar soluções para os seus problemas de maneira natural, né? E a gente tá muito mal acostumado a ter produtos. É um produto para isso, é um produto para aquilo, é não sei o quê. E você começa a ver que as plantas elas podem ser só aliadas em diversas coisas, inclusive na ginecologia natural, Para quem gosta de ler, eu tenho lido muito também ultimamente, mano, sobre isso tu falou Sobre desodor... desodorante, aqui em Portugal desodorizante, eu fico doidinha. Mas você, você falando nisso me, me fez lembrar dessas coisas, de, de, tipo, você passar a tomar menos café, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre bebi bastante. Tu já não gosta tanto, Ai, né? Mas eu. eu, eu fazer tô, mais chá, gosto. por exemplo. Eu não... Não, chá, chá, é, muito... chá, chá é uma coisa que, por exemplo, entrou agora na minha vida bastante. Ai,
1: chá também entrou muito. Desde que eu vim pra cá, assim, eu tomo quase diariamente e gosto muito.
0: É isso, você começa a pensar, é, muitas amigas, dão conselhos e dicas de pessoal que já já segue é o pessoal da ginecologia natural de banhos e de Processos, né? De processos que você pode fazer em casa. É, mesmo nós, quando é pós-parto, tem assentos, banhos de assento que você pode fazer que ajudam a cicatrizar o útero. Enfim, um monte de coisas que você redescobre porque você está mais em contato com a natureza. Você quer compreender melhor aquele lugar que você está habitando. E é isso faz parte também, eu acho, desse processo.
2: E questão do, dos produtos, da, das necessidades que criamos para os produtos, foi mesmo assim, assim: não, eu tenho que arranjar, tenho que conseguir fazer um produto, uma pomada ou qualquer coisa que seja desodorizante, que seja para a assadura das meninas, que seja para tudo, para passar na pele, para passar. E fui pesquisar e fui falei com pessoas que fazem produtos naturais, porque em toda a terrinha tem sempre aquela pessoa que, que faz os, sas... os
1: sabonetes, que faz Olha os essenciais, tudo. Que é aqui eu acho máximo. Assim, inclusive algumas vezes, assim, eu cheguei com no um médico com meu marido. sim, aí não vai passar nem paracetamol nada e ele não. Ele passa um óleo essencial de cânforo nas costas e tal. Tudo bem que não é o mais natural possível, mas, pô, se no lugar da gente não numa farmácia comprar um remédio, né botar ali um negócio no corpo que a gente não sabe o que é, botar um óleo essencial já é outra coisa. Já é uma Com evoluçãozinha.
2: Certeza. O ponto do óleo essencial que eu quero dizer é que, assim, eu não vou... Quer dizer, eu moro aqui no meio de pinheiros e eucaliptos, tudo bem, não é a melhor floresta, mas tem aqui um monte de outras plantas eu não vou comprar um óleo essencial de eucalipto para claro. No, entendeu? Eu não vou. Eu tenho aqui limões que se fartam, eu não vou comprar um óleo essencial de limão para usar no meu, claro, no meu docinho. É, o ideal não, é que eu você vou, use claro.
1: mais da maneira mais natural possível, né? Claro, menos claro, alterado ali. Mas olha, eu ia dizer um negócio para vocês, antes da gente entrar para as dicas, para deixar claro que, assim, nós três aqui, a gente chega num consenso de que vale muito a pena, sim, trocar a cidade pelo campo, mas ao mesmo tempo, principalmente, que eu e a Aline estamos deixando claro que é um processo de adaptação grande, longo, para algumas pessoas pode ser longo, para outras não se você já idealiza isso há muito tempo talvez nem seja tão difícil assim mas que o êxodo urbano ele é isso. mesmo um fenômeno, é uma tendência é algo que assim as pessoas têm encostado muito que a gente vê pessoas relatando esse desejo de deixar o escritório para a horta ou de ter o seu escritório com o verde ao redor, enfim. Meu escritório já não não é mais na praia, né?
2: É na é, né? hora. É na
1: hora, né? né? o movimento sarlebral. Abandou totalmente.
0: Não e ela que é de Santos então abandonou geral.
1: Sim, sim, é, foi só. essa piada. Né? Vamos passar para as dicas então. Vamos. Momento dica para os leitores.
0: É, Isabela, tu tens alguma dica para dar para os nossos ouvintes? Essa é a parte do, do podcast que a gente dá alguma dica relacionada ao tema, normalmente relacionada ao tema que a gente tá gravando como o tema é vida no campo viver no campo. também é aquela
1: em que a gente diz merda, a gente não avisou antes ao convidado que deveria ter é... trazido uma dica É, Ai, também. Não,
2: mas eu tenho uma dica super foda. Oi, desculpa, mas pronto
1: Fica à vontade. Uh, fala, fala, fala,
2: fala Eu tenho uma dica muito boa que agora é uma série documental que a, o realizador é aqui de Proença Nova, chama-se É Pra Amanhã é uma série em cinco, cinco episódios que fal, vai, vão tratar sobre esses vários temas, o primeiro episódio foi sobre alimentação, das pessoas conhecerem de onde vem os alimentos, outras formas de, de ter o seu próprio alimento os cabazes
0: orgânicos e ou seja consegue então... encontrar essa série que, para quem não tá em Portugal e não pode ter acesso a SIC, será que já Sim. tem na internet? Tem, o nome tem, da série tem, tem. É, repete o nome da série aí pro pessoal o
2: nome é É Pra Amanhã, é, é pra amanhã é para amanhã. É, já tem no, no site da SIC, já dá para assistir o primeiro episódio e, consequentemente, os próximos
1: episódios quando forem lançados, né? Eu vou Ótima ser, dica. Com certeza. Também que eu vou. Adoro. Eu não acompanho o jornalismo diário daí, mas eu adoro ver assim as paisagens e as pessoas e eu sou tá toda de é Portugal. Gostoso. Adoro.
0: Também vou procurar. A minha dica é a seguinte: eu vou falar, já que a gente falou agora no final sobre a questão dos métodos naturais, né, que a gente começa a repensar muito o consumo de produtos. Eu vou dar um, um Instagram, um arroba do Instagram aqui chamado Ginecologista Natural, que é de uma médica é, do Rio de Janeiro. É, o nome dela é Débora Rosa, Doutora Débora Rosa, e ela é uma, é uma Bem legal, Eu tenho visto algumas lives dela assim falando sobre sobre corrimento, sobre tratamento de corrimento, tratamentos naturais de corrimento, falando sobre a questão de como você deve conhecer seu corpo, é, entender, compreender o seu ritmo, como nós mulheres podemos fazer para ter certos tipos de prazer, tudo voltado para medicina natural assim. E ela é muito interessante, ela tem vários vídeos no Instagram dela, ela já deu muitas entrevistas também, tem uns prints lá das entrevistas que ela já deu. Então, tem mil, mil temas, né? Sobre gravidez, sobre... Enfim, sobre até o uso de preservativo, o uso de absorvente, no caso, penso, né? Aqui em Portugal. Então, é, é uma coisa muito interessante, assim, porque você faz você repensar tudo aquilo que você aprendeu que era certo, né? E, e quando você olha pra isso, você faz... Cara, meu corpo, pra já, ele por si só, ele resolve um monte de coisa. E com a ajuda de, de uma medicina natural, você termina por não depender de uma série de, de coisas que você achava que precisava, assim. É bem interessante também que é esse, desculpa, esse arroba ginecologista natural.
1: Ótimo, mais alguma coisa? Não,
0: acho que é, é pra finalizar mesmo essa, essa coisa que a Isabela falou, que se você tá com vontade de morar no campo, vá, tente fazer parte da comunidade que você se enquadra, eu não tô seguindo muito isso a risco, eu tô falando isso, mas eu não sigo muito porque eu quase não tenho vizinhos, isso é muito real, eu não tenho vizinhos e como meu trabalho não depende tanto de estar tá circulando eu fico muito dentro de casa e pronto, mas se você tem os seus vizinhos tenta interagir mesmo, porque essas pessoas elas elas dão suporte a você Elas te ajudam Elas colaboram
1: Para a sua adaptação
0: né? Sim Sim, totalmente Vou dar a
1: minha dica Ela é rapidinha Não é novidade É um filme antigo Que é Sob o Sol da Toscana De 2004 É uma delícia Amo. Esse filme é, Acho que vocês alinham com certeza Talvez a Isabela Já tenha visto também Mas é um filme Sobre uma escritora Que está super feliz Está super de boa Em São Francisco Nos Estados Unidos A tecla se divorcia Por acaso Vem da pinta na Itália, e chega aqui e decide que quer mudar radicalmente de vida me identifico muito, compra uma chácara na Toscana é uma coisa linda, um absurdo, né? absurdo de ver aquela a vista a própria chácara em si, é uma coisa linda nossa, aquele é filme dá vontade de se jogar, aquela coisa. dá vontade de sair hum. correndo pra casa dela e assim, de realmente respeitar o tempo das coisas e escutar mesmo a natureza e fala muito sobre isso também o filme, apesar de não ser novidade então procurem aí Talvez tenha na Netflix Se não tiver na Netflix Tem, tem na Netflix Eu ia falar isso agora. Ah, nome. então ótimo então, É beijam. ótimo Sobre o da Toscana Isabela, muito obrigada Você tá aí nos corres da vida Com as suas filhas As duas meninas, uhum. não é? Duas meninas e um menino Já acabou O quê? Eu achei que eram duas Arrasou. filhas Arrasou <risos>
0: Me parece, minha filha. O rosto
1: dela
2: ah, é já, já... Tá vendo é, como é, é bom viver no campo? Uma, é. Já compramos uma televisão, né? E acabou. <risos>
0: muito Pronto, bem. que episódio então, lindo. Obrigada eu, pela
1: participação, vocês, Isabela. Obrigada. Beijo pra vocês, meninas.
2: Beijo, tchau, tchau.